0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Antonella, facilitatrice de développement personnel via son projet DEFCO. Elle anime des ateliers collectifs de développement personnel en se basant sur des supports inspirants. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème
1: vécu. vécu À chaque
0: galère, des apprentissages.
1: Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Laura Djangletier et je suis journaliste engagée. J'ai créé mon podcast « Supplément d'âme » fin 2018, dans lequel je donne la parole à des femmes et à des hommes engagés euh, sur leur parcours professionnel et sur les causes qu'ils ou elles défendent, mais aussi sur leur parcours de vie pour comprendre à la fois les événements et en même temps les déclics qui les ont amenés à s'engager et à agir. Je fais partie de cette jeune génération qui a cinq jobs à la fois qu'on appelle les slasheurs et donc, à côté de mon podcast, j'anime des conférences sur des sujets en lien avec la transition, à la fois sociale et environnementale, et sur des sujets économiques. Et enfin, euh, je suis formatrice pour une start-up qui s'appelle Switch Collective, et où mon rôle est d'accompagner les gens à faire des reconversions professionnelles, à faire d'abord un travail d'introspection, puis une relecture de leur parcours pour comprendre sur quelles compétences ils vont pouvoir capitaliser dans euh, leur réorientation, dans leur switch, mais aussi pour accoucher du sens dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle. La question. Alors, la question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment trouver sa place dans l'écosystème de l'engagement Le vécu. Alors, mon vécu à moi, il est spécifique à cet écosystème, donc celui de l'engagement, des changemakers, le milieu associatif. Mais je pense vraiment que cette recette, elle est reproductible dans plein d'autres secteurs. Alors évidemment, pour que vous compreniez un petit peu, je vais peut être retracer rapidement mon parcours. Donc moi, j'ai travaillé cinq ans dans différentes rédactions télé avant, je peux le dire, de littéralement péter une durite, car j'en pouvais plus des ambiances hyper compétitives. Je ne veux pas généraliser, mais moi, c'est ce que j'ai vécu à peu près partout où je suis passée plus ou moins. Et en fait, au même moment, donc en 2016, au moment juste avant donc je, je quitte les médias, j'ai commencé à avoir plein de prises de conscience sur notre monde, sur la société dans laquelle on vit, sur tout ce qu'il reste à faire pour amener un monde plus juste, et clairement, il y a pas mal de choses à faire. Euh, je me suis dit, en fait, j'en peux plus. Je ne peux plus contribuer à un système défaillant, en l'occurrence les médias, euh, parce qu'à mon sens, les médias, ils ont une part de responsabilité immense dans les problèmes que rencontre euh, ce monde. Pour faire très très simple, parce que je pourrais en parler des heures, à force de ne parler que des problèmes, à force de ne présenter que des news anxiogènes et de montrer que ce qui va pas sur cette planète, ben je pense qu'en fait on finit en tant que média par être euh, la source et la cause euh, des mots MAUX de ce monde, évidemment pas de tous les mots, mais d'une bonne partie. Donc en 2016, suite à toutes ces prises de conscience et à mon petit pétage de câble, j'ai décidé de quitter les médias. Euh, je venais de découvrir l'entrepreneuriat social et donc le secteur associatif, comme je le disais, et ça a été une véritable révélation pour moi. En fait, ça faisait plus de dix ans que j'étais en quête de sens, que j'étais devenue même journaliste pour ça, pour répondre à cette quête de sens, en me disant que c'était juste une manière incroyable de contribuer à un monde meilleur, car en donnant, moi c'est ce que je pensais et je le pense toujours, en donnant la parole à des personnes inspirantes, euh, des personnes qui ont des, des clés de vie à, quelque part à partager, et ben je pense que tout de suite, euh, de par l'essence même du journalisme, à savoir euh, de partager, de, de, de laisser avoir au monde euh, des informations, ben tout de suite en fait on touche énormément de gens énormément de monde d'un coup, et donc tout de suite, ben, on, on spread the good, comme on dit en anglais. Du coup, j'ai quitté les médias, euh, et j'ai sauté clairement dans le vide, parce que je savais pas trop ce que j'allais faire, mais en fait je n'en pouvais plus, donc j'ai dit non sans trop savoir à quoi je disais oui à cette époque, mais j'ai dit non. Et là, en fait, il y a eu un alignement des planètes incroyable. Tout s'est enchaîné pendant huit mois, quasiment un an même. Les projets se sont succédés, j'ai rejoint plusieurs collectifs, j'ai rejoint plein de projets, plusieurs associations. Et ce qui est drôle, rétrospectivement parlant, avec un peu de recul, c'est que sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression que ça se faisait tout seul, ça se déroulait, tout s'enchaînait de manière très naturelle. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est qu'en fait, il y a une chose fondamentale qui avait changé, c'était mon attitude face à ce qui m'arrivait. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est l'importance d'avoir un projet. En fait, d'avoir un projet, c'est ce qui donne un but, c'est ce qui va donner de l'énergie, c'est ce qui va nous mettre en mouvement et ça va nous donner une raison de se lever le matin. C'est ce qui fait que très concrètement, on va avancer vers un objectif. C'est le meilleur alibi pour oser aller à la rencontre des gens, car ça n'a pas du tout le même impact de demander du temps à quelqu'un juste parce qu'on se pose des questions, etc., euh, ou de demander du temps à quelqu'un parce qu'on a envie de l'interviewer par exemple dans le cadre d'un projet ou parce que ça s'inscrit, ça a du sens pour notre projet. Mon vécu euh, à titre d'exemple, euh, c'est que donc moi mon projet à l'époque c'était de faire un documentaire sur des acteurs de changement, un peu comme le film Demain, euh, évidemment sans me prendre pour euh, Cyril Lyon ou Mélanie Laurent. En fait je savais pertinemment que le projet il avait très peu de chances d'aboutir parce que je, étant journaliste je savais très bien la difficulté et l'ampleur de la tâche que représente euh, le, le fait de faire un documentaire, mais au fond c'était pas tellement de sujet car je sentais que ça allait me donner un objectif et que c'est ce qui allait me permettre de contacter les gens et de leur dire, est-ce que tu aurais le temps pour, pour un café et En fait, dans mon cas précis, ce qui est fou, c'est que tout a commencé par justement un documentaire, mais un autre, la projection d'un documentaire à laquelle je suis allée. Il y avait un débat animé à la fin par un homme et une femme. Et je suis donc allée euh, demander à, à l'homme qui, qui animait le débat, qui s'appelle Antoine, qui par la suite est devenu un ami, euh, s'il avait justement le temps pour prendre un café. Je suis allée le voir, je lui ai dit bonjour, j'ai adoré, adoré le documentaire, je trouve ça super euh, tout ce que ça amène comme sujet, le débat, etc. Est-ce que vous auriez le temps euh, qu'on se prenne un petit café parce que je suis moi-même en train d'écrire euh, mon documentaire Alors ce que j'adorais, c'est qu'il m'a dit texto, désolé, j'ai pas le temps mais viens dans deux semaines, on organise une soirée avec une asso, c'était pas très clair, mais viens, ça va être super. J'ai dit oui à, à sa proposition, j'y suis allée et c'est ce qui m'amène à mon deuxième apprentissage.
0: Deuxième apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de devenir une yes woman ou un yes man. Au fond, ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est tout simplement de changer d'attitude, de changer de regard, d'être hyper ouvert, et donc, comme son nom l'indique, de dire oui, un grand oui, aux opportunités qui se présentent. Mon vécu à moi, c'est donc que j'ai dit oui au fait de devenir responsable communication d'une campagne présidentielle citoyenne, sachant que je haïssais la politique traditionnelle, je connaissais la démocratie participative depuis littéralement trois semaines, et je n'avais jamais fait de com' de ma vie. Donc ça faisait quand même pas mal de raisons de ne pas y aller, mais je sentais au fond de moi, une envie quand même d'y aller. Et en fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais et je crois qu'au fond au-delà de l'aspect purement professionnel pour moi à ce moment-là je sentais qu'il y avait une question sous-jacente qui était celle de me laisser vivre de sortir du plan de carrière épuisant qui empêche de suivre ses envies de sortir de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire et donc pour l'une des premières fois de ma vie j'ai décidé de m'autoriser à me lâcher la grappe et à aller au-delà de ma zone de confort et de mes barrières mentales alors dit comme ça ça peut paraître simple en fait je crois que ça l'est pas du tout en tout cas pas pour tout le monde parce que quelque part ça touche à sa capacité à lâcher prise et presque à mon sens ça va encore plus loin pour moi, il s'agit presque de faire un reboot de son logiciel interne. Et donc, notre partie rationnelle qui mesure le risque, elle va forcément venir nous titiller en nous disant « Non mais Micheline, t'as pété un câble, tu vas quand même pas euh, lâcher ton CDI pour aller jouer au bénévoles dans une assaut où t'es même pas sûr que les sujets t'intéressent. » Et en soi, bah, cette partie rationnelle, elle a en partie raison, mais le problème, c'est qu'elle est, est juste méga sclérosante. Et d'ailleurs, en fait, elle n'est pas toujours très rationnelle car elle a quand même tendance, cette petite, petite voix-là, à toujours nous montrer les obstacles et les raisons de ne pas y aller, de ne pas quitter nos chaussons confortables. Si je vais plus loin, j'aurais même tendance à dire que le fait d'être rationnel, c'est ce qui nous empêche de vivre nos rêves. C'est notre chacal intérieur. Alors là, je fais appel à ce que pour ceux et celles qui connaissent à la communication non violente. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder ce que c'est. C'est, à mon sens, extrêmement éclairant. Cette petite voix-là qu'on a tous au fond de nous, c'est notre partie la moins noble. C'est celle qui fait qu'on est dans le jugement, soit des autres, soit de nous-mêmes. Et c'est ce qui nous met en face de nos peurs et de nos croyances limitantes presque en permanence. C'est le fameux enchaînement qu'on peut se répéter souvent non mais attends mon vieux, tu as une situation stable, qu'est-ce que tu veux de plus? tu vas quand même pas te plaindre. Et puis en plus je te rappelle que tu as juste une famille et puis un emprunt sur le dos, donc tu vas quand même pas nous enquiquiner avec tes rêves. Bon ça je pense qu'en général cette phrase elle parle à beaucoup de monde, moi personnellement elle me parle bien évidemment et c'est donc ses croyances limitantes et ses peurs. Sauf qu'à mon sens, le plus grand risque dans la vie bah, c'est précisément de ne pas vivre ses rêves, de ne pas se donner les moyens et si je vais plus loin, je pense même que c'est ce qui nous tue à petit feu. En tout cas, c'est ce qui nous enlève de l'énergie vitale, de l'élan de vie. Et le fait d'accompagner des gens en processus de reconversion, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que beaucoup, beaucoup de personnes sont à contre-courant dans leur vie, font un job car ils ont voulu faire plaisir à papa ou à maman, euh, parce qu'ils ont pris la voie toute tracée. Mais par définition, si cette voie, elle est toute tracée, ben... Quid de la singularité Où est donc la place à la singularité dans nos parcours Et je crois vraiment que pour impulser un vrai changement, eh ben, il faut apprendre à faire confiance au processus. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est les coachs. C'est une, une phrase qu'on entend souvent en coaching ou euh, auprès de thérapeutes. C'est-à-dire tout simplement de cesser, comme je le disais, d'aller à contre-courant, de faire un demi-tour à 180 degrés pour se remettre dans le sens du courant et donc de ce qui coule de source pour nous et donc de se remettre dans son axe. Et en tout cas, pour l'avoir vécu, c'est quand on est dans son axe, en fait, c'est là qu'on commence à se dire oui. Oui à soi et oui pour soi. Sans recherche de résultats, mais dans une logique d'exploration. Et en fait, je pense que c'est vraiment là qu'on apprend à se laisser vivre. Et franchement, ça paraît évident, mais pour l'avoir vécu, ça change la vie. En fait, très naturellement, on devient hyper optimiste. Et du coup, de manière assez logique, les portes, évidemment, s'ouvrent beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, tout simplement, on rayonne. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est de trouver là où ça vibre pour nous. Alors mon vécu à ce sujet, c'est qu'après mon année d'exploration et d'alignement des planètes, j'ai pris un moment pour moi un matin, de manière très spontanée. Je ne me suis même pas posé la question parce que je sentais à ce moment-là que je devais me poser pour savoir un petit peu quelque part euh, ce, que je, ce que je pouvais faire de cette année extraordinaire. J'étais partie un peu dans tous les sens et je sentais que j'avais besoin de me recentrer. Donc très spontanément, je me suis assise sur mon balcon, j'ai pris mon petit carnet, mon petit stylo, et j'ai fait ce qu'on appelle un « mind map ». Alors, un mind map, c'est tout simplement une cartographie. En l'occurrence, c'est une cartographie de ma vie professionnelle. J'ai listé tout ce que j'avais appris de mes expériences dans différentes rédactions de télé, c'est-à-dire très concrètement mes acquis, mes compétences. Et à côté, euh, j'ai fait une sorte d'update en ajoutant tout ce que je venais de vivre dans le secteur associatif auprès des Changemakers pendant un an. Et donc, j'ai listé tout ça. Ensuite, j'ai refermé le carnet. J'ai laissé reposer la pâte, comme on dit, euh, pendant une semaine, sans même y penser. Et une semaine plus tard, je l'ai réouvert. Et là, c'est très simple, ça m'a sauté aux yeux. En fait, c'était évident. Mais parfois, j'en suis vraiment persuadée, c'est les plus grandes évidences qu'on voit justement pas du tout. Mais là, pour le coup, ce qui ressortait de manière très flagrante, c'était deux choses. D'un côté, le journalisme, évidemment, et de l'autre côté, l'engagement. Et là, en fait, j'ai réfléchi deux minutes et j'ai réalisé que j'adorais mon métier de journaliste, mais que j'avais été en souffrance dans les médias parce que le contexte ne me convenait pas. Et j'ai réalisé que j'étais quand même devenue sacrément engagée en deux ans, car l'année d'avant aussi, je, le, le, le dernier média pour lequel je travaillais, je traitais de sujets en lien avec l'engagement. Donc ça faisait deux ans que euh, j'avais senti naître en moi tout un tas de convictions, que j'étais devenue très engagée sur plein de sujets, et surtout que je sentais que mon flow, ce qu'on appelle mon, le flow, c'est-à-dire mon, mon, mon courant justement, euh, mon attrait, mon intérêt, allait clairement vers ces sujets-là, ces sujets en lien avec les causes euh, sociétales et environnementales, et donc avec ces, ces sujets euh, d'engagement. Et j'ai aussi réalisé qu'en fait, j'avais une chance extraordinaire, car l'année que je venais de passer m'avait précisément permis de rencontrer toutes ces personnes-là et tous ces sujets-là, et que donc, quelque part, la matière, elle était là, euh, vivante, devant moi, et qu'il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, l'exploiter euh, pour trouver un petit peu l'alliance des deux. Et donc, après sept ans de vie active, euh, je commençais enfin à trouver mon endroit là où ça vibrait pour moi. Et en parallèle, j'ai aussi pris conscience d'un truc fondamental à mon sens, c'est du fait que ce qu'on a de plus précieux dans la vie, c'est tout simplement son temps. C'est son temps sur terre qui, bien évidemment, est limité. Alors, je sais que c'est sûrement hyper bateau et évident ce que je dis, mais en fait, c'est tellement vrai. Et je pense que le jour où, on, où non seulement on, en, on, on comprend, mais en plus, on intègre cette idée-là, du fait que le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux, bah en fait, ça change tout. À titre personnel, c'est ce que j'ai vécu. Le jour où j'ai pris conscience... Au fond de ma mortalité, ben, j'ai commencé à vraiment vivre et du coup à oser. Parce qu'en fait, quand on se dit, mais en fait, Ginette, t'as pas la vie devant toi, justement, et ben, tu te dis, mais en fait, on s'en fout de l'échec, on s'en fout de tout, c'est pas grave. Ce qui est grave, une fois de plus, c'est de passer à côté de sa vie. Ce qui est grave, c'est de pas vivre ses rêves. Et donc, ce jour-là où j'ai réalisé tout ça, ben, au fond, j'ai pris la décision de ne plus perdre de temps, de vie et de plus faire des choses qui me convenaient pas. Alors, en toute honnêteté, c'est évidemment toujours du work in progress, mais le petit drapeau, eh ben, il est bien planté à l'horizon. Et l'objectif, il est clair, il est dans la mesure du possible de ne faire que ce que j'aime, en tout cas d'arrêter de perdre du temps de vie sur des choses qui me pompent l'air et qui me pompent mon énergie. Bon, mais revenons-en à nos moutons parce que là, je m'égare. Euh, donc, après avoir pris conscience que mes deux sujets étaient le journalisme et l'engagement, très naturellement, j'ai commencé à réfléchir à un format. Le podcast, du coup, est arrivé très vite parce que c'est un format qui permet une grande liberté. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter dans ce podcast et là, j'ai commencé donc à refaire un petit travail en introspection. Et très naturellement, j'en suis venue à la conclusion que ce qui me passionnait depuis toujours, à ce moment-là, m'apparaissait comme très clair, c'était les parcours de vie. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été passionnée par l'humain, et plus, et plus précisément par ce qui gouverne nos vies, les événements, les déclics, et au fond, les processus à l'œuvre, conscients ou inconscients, qui nous font prendre les décisions qu'on prend dans la vie et qui nous amènent là où on en est. Et c'est comme ça donc, que mon podcast Supplément d'âme est né. Finalement, quelque part, je suis revenu à l'essentiel, en tout cas à mon essentiel. Et en fait, bien souvent, comme je le disais tout à l'heure, les réponses, elles sont déjà là. Euh, souvent, en fait, ce sont les évidences qu'on met le plus de temps à voir. Et en fait, à un moment donné, euh, c'est ce que Steve Jobs, euh, qu'on aime ou on n'aime pas le bonhomme, disait dans son talk le plus connu c'est Connecting the Dots. Au en fait, à un moment donné dans sa vie, on se retourne et là, ça nous apparaît comme une évidence. Et on s'aperçoit que, ouais, en fait, tel événement nous a amené à tel autre, qui nous a amené à tel autre, et qu'en fait, tout ça, ça a un sens. Et quand on vit les événements, par définition, on ne le voit pas, mais en se retournant, là, on est capable de le voir. Et ce sujet, il m'est très cher parce que je suis intimement persuadée que ce monde, il irait tellement mieux si chacun et chacune prenait le temps de trouver sa place, de se questionner, parce qu'en fait, ça fait juste un bien fou de cesser de lutter et d'être, et enfin, dans le sens du courant. A l'inverse, quand on se retourne et quand on se met donc dans, dans, dans le, le sens de ce fameux courant, euh, ben d'un coup, tout se déroule devant nous, tout se déroule entre guillemets sous nos pieds, et donc en fait on apprend à surfer sur la vague et c'est quand même vachement plus évident, vachement plus doux et évidemment beaucoup plus agréable que quand on doit ramer à sens inverse et le vent en pleine face. Et en fait je crois que l'immense majorité des gens ne se posent pas la question de savoir ce qui est évident pour eux, bien souvent de ce que je vois parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'ont pas de domaine d'excellence qu'ils n'ont pas de zone d'évidence mais je crois qu'il n'y a rien d'aussi beau que de trouver son flot son endroit à soi là où ça coule de source et je crois aussi qu'il y a une croyance limitante partagée par beaucoup beaucoup de gens qui consiste à croire que le travail doit être laborieux qu'il faut justement porter sa croix et que euh, si on souffre pas entre guillemets dans le travail si on ne fait pas des, des, grands, des, des volumes horaires impressionnants etc bah ben, en fait quelque part on est feignant on ne mérite pas euh, de, de réussir etc etc. Et donc tout simplement si on se fait pas mal au boulot, si on travaille pas comme un dingue, ben on travaille pas du tout. Personnellement je me dis toujours mais quel dommage Moi je pense que euh, au contraire ça devrait être très doux et pour le vivre maintenant depuis trois ans, quand on est dans son axe, dans son évidence je crois que c'est Confucius qui disait ça dans une phrase assez connue. Faites un travail que vous aimez vous n'aurez plus jamais à travailler de votre vie. Et donc l'idée c'est tout simplement de dire que quand on fait quelque chose qu'on aime on a évidemment beaucoup moins l'impression de travailler. Et pour finir, je suis intimement persuadée que quand on est à sa place les portes s'ouvrent sans qu'on on besoin de trop forcer. Conseil pour gagner du temps Ce qui me fait gagner du temps, euh, moi, c'est de suivre mon intuition. En fait, j'ai fini par réaliser que euh, je ne faisais pas du tout partie des gens pour qu'il était facile de prendre une décision. Je peux souvent passer des jours à me poser une question de je devrais y aller, pas y aller, oui, non, etc. En revanche, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition et... D'expérience, elle m'a quand même rarement, voire jamais laissé tomber. Donc j'ai fini par apprendre à l'écouter, car au fond, je sais toujours ce qui sonne juste pour moi. Alors, je mets plus ou moins de temps à me l'avouer, je mets plus ou moins de temps à écouter cette intuition. Mais le peu de fois que je ne l'ai pas écoutée, je me suis pris des retours de bâton tellement forts, j'ai payé un prix tellement cher que j'ai fini par l'écouter et par surtout comprendre que c'est clairement mon meilleur allié. Conseil Pour gagner de l'énergie alors ce qui me fait gagner de l'énergie, ça va sûrement en faire rire certains et certaines, c'est de faire des siestes. Depuis que je suis à mon compte depuis trois ans, je fais des siestes quasiment tous les jours et ça m'a littéralement changé la vie. Je ressors de, de ces 20 minutes top chrono de sieste et je suis boostée à bloc.
0: L'autre question
1: Alors la question que je me pose en ce moment, c'est comment créer son audience quand on lance son projet Avec mon podcast, je m'aperçois que c'est vraiment un enjeu important quand on lance un projet ou quand on crée du contenu, c'est même une question centrale, donc même si je suis pas à plaindre et euh, j'ai pas mal d'auditeurs et c'est trop chouette, donc ça m'intéresserait d'avoir un retour d'expérience sur cette question-là.
0: vu vécu, vaincu. Pour plus de vécu, cliquez vécu.org Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
1: Vécu, buy ticket for change.